0: Tiempo ya para la crónica internacional de Radio 5. La comunidad internacional condena que Israel abriera fuego en un caótico reparto de ayuda en Gaza, provocando un centenar de muertos al tiempo que pide que se investiguen los hechos. Unos hechos que se teme puedan interrumpir las conversaciones de paz. Estamos en Jerusalén. Corresponsal de Radio Nacional, Laura Alonso, buenos días.
1: Buenos días. No hay portazo a las negociaciones, pero la expectativa de que pudiera haber acuerdo en los próximos días se enfría. Qatar, Egipto y Estados Unidos intensifican los contactos y presionan para que haya resultados lo antes posible. Pero jamás le dice Netanyahu que si Israel sigue cometiendo crímenes, el diálogo fracasará. Y Netanyahu anoche, en una comparecencia sin referencia alguna a lo ocurrido por la mañana, repetía mensaje no va a aceptar las que califica como delirantes peticiones de Hamas exige el primer ministro la lista de rehenes antes de dar un paso más y según publica esta mañana el Canal 12 a su vez habría hecho llegar a Egipto un listado con los presos palestinos que no está dispuesto a liberar bajo ningún concepto si sí, anuncia Israel la liberación de detenidos administrativos es decir, los que están en prisión sin cargos dicen que por un problema de espacio en las cárceles aunque los socios ultraderecha lo ven como una concesión para el embajador palestino Riyad Mansur esperar a unas negociaciones que no terminan de concretarse no es ya una opción.
2: If you have over Israel, have a Así que le dice a Estados
1: Unidos que si de verdad tiene capacidad de influir sobre Israel, no hay nada que le impida declarar un alto el fuego unilateral.
0: Gracias Laura Alonso, un abrazo.
1: Hasta luego, gracias. En el Reino
0: Unido, el izquierdista Galway, del Partido de los Trabajadores Británicos, ha ganado en las elecciones parciales de Rochdale, en lo que ha supuesto un golpe para los laboristas. Galway ha centrado su campaña en defender al pueblo palestino de Gaza, a quien ha dedicado su victoria. Estamos en Londres. Guillaume Bondux, buenos días.
3: Buenos días. Sí, una victoria con casi el 40% de los votos para un veterano de la política británica. George Galloway es ex diputado laborista. Fue expulsado del partido hace dos décadas por sus protestas en contra de la guerra de Irak. En estos comicios centró su discurso en Gaza y en el pueblo palestino. Celebró su victoria esta madrugada con mensaje directo al líder del partido laborista. Kier Starmer, this is for Gaza. Kerstarmer, esto es por Gaza, dijo Galloway, vas a pagar un alto precio por permitir y alentar la catástrofe que está ocurriendo ahí. Los laboristas tratan de relativizar esta derrota, suelen ganar en Rochdale, un distrito popular al norte de Manchester, pero no tenían representación en estos comicios, retiraron su apoyo hace unas semanas al que era su candidato oficial por sus comentarios antisemitas.
4: El partido
3: laborista favorito para las próximas elecciones generales se disculpa esta mañana por no haber presentado un candidato, pero la victoria de Galloway recuerda que parte de su electorado sigue dividida por la posición oficial de la formación sobre el conflicto en Oriente Próximo, una posición considerada demasiado a favor del gobierno israelí.
0: Nos marchamos ahora a Irán, donde el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, ya ha emitido su voto para las elecciones elecciones legislativas y al Consejo de Expertos, al tiempo que ha hecho un nuevo llamamiento a acudir a las urnas en unos comicios considerados como un plebiscito sobre su popularidad. Fran Sevilla, buenos días.
4: Hola, buenos días. Doble elección al Parlamento y al Consejo de Expertos y doble significado. Por un lado, medir el grado de deterioro de la popularidad del régimen iraní. Por otro, determinar el rumbo del próximo liderazgo de la República Islámica. La oposición ha realizado llamamientos al boicot. Van a ser las primeras elecciones tras las movilizaciones de hace dos años que se saldaron con 500 muertos en protesta por la muerte en comisaría de la joven Masa Amini, detenida supuestamente por llevar mal puesto el velo islámico. La difícil situación económica es otro quebradero de cabeza. Se espera que la participación sea la más baja desde el triunfo de la Revolución Islámica. Importante es la elección de los 88 miembros del Consejo de Expertos porque este órgano con mandato de 8 años es el encargado de elegir al líder supremo y dado que el actual, Ali Hamenei, tiene 84 años, puede ser el nuevo Consejo el que elija a su sucesor. Un Consejo en el que, todo indica, se reforzará el control de los conservadores después de que algunos dirigentes más moderados no hayan sido aceptados por el Consejo de Guardianes que es el que valida las candidaturas no se espera, por tanto, ningún cambio significativo tras las elecciones. Los
0: rusos se despiden esta mañana del fallecido líder opositor, Alexei Navalny, en medio de estrictas medidas de seguridad dispuestas por las autoridades de Moscú. Desde allí nos informa la corresponsal de Radio Televisión Española, Laura Prieto. Buenos días.
5: Buenos días. El funeral y entierro de Alexei Navalny serán en el barrio de Moscú en el que él solía vivir. Su familia quiere que sea público y que los seguidores del conocido opositor ruso puedan despedirse de él. Lo que no está claro es si les van a dejar. En los alrededores, tanto de la iglesia como del cementerio, hay ya un fuerte despliegue policial y muchas vallas metálicas. Además han reforzado las cámaras de vigilancia. Darle sepultura a Navalny está siendo una tarea muy complicada. La madre tardó más de una semana en recibir sus restos. Denunció presiones de policías y jueces instructores para hacerle a su hijo un entierro secreto, algo a lo que ella se ha opuesto. Los colaboradores de Navalny en el exilio han contado que no han dejado de ponerles palos en las ruedas. Primero intentaron buscar un salón donde hacerle una despedida civil, pero nadie quiso o se atrevió a cedérselo. Querían enterrarle este jueves, imposible, aseguran, por coincidir con el discurso a la nación de Putin. La última es que, según ellos, hasta las empresas de transporte fúnebre están recibiendo llamadas para que, bajo ningún concepto, trasladen los restos de Navalny a la iglesia donde está previsto hacerle la misa de difuntos.
0: Al otro lado del Atlántico, en Cuba, se afronta desde hoy una subida del combustible de algo más de 400%, la punta de lanza de un severo plan de ajuste del gobierno de la isla. Santiago Barnuo, buenos días. Buenos
2: días, sí. Esta inédita subida de precios se traduce en que desde hoy llenar un depósito de 40 litros costará en Cuba el equivalente a 44 dólares, más que el salario medio de un trabajador público estatal que está en los 35 dólares al mes. Asegura el ministro cubano de Finanzas que hay que repercutir el incremento de costes de producción para justificar una subida de más del 400% con respecto a lo que van a tener que pagar en las gasolineras los ciudadanos para el consumo privado. Un
1: corrimiento, un reconocimiento de todos los costos y gastos que se incurren desde la adquisición, procesamiento eh, y comercialización de, de los mismos.
2: La subida también afecta a los turistas que van a tener que pagar la gasolina en divisas, en solo en determinadas gasolineras, en el marco de un paquete de medidas en el que también suben las tarifas de agua y de la luz. En este caso un 25% para los que consuman más de 500 kilovatios hora al mes, mientras que de momento se va a aplazar la subida del gas licuado. Todo en un momento de recesión grave en Cuba, con un déficit público que podría rondar el 18% y al que se añaden problemas energéticos constantes por la reducción de los aportes de petróleo desde Venezuela o el mal estado de la red eléctrica y de refinado de combustibles. Precisamente cuando se cumplen 66 años ya del bloqueo estadounidense a la isla, Cuba sufre una carencia de productos básicos y por primera vez en mucho tiempo ha tenido que pedir apoyo al Programa Mundial de Alimentos para suministrar leche a los menores de 7 años.
0: De nuevo en Europa. Alemania vive hoy una jornada de huelga de los trabajadores del transporte público urbano que va a coincidir con la manifestación convocada por el grupo ecologista Fridays for Future. Corresponsal en Berlín, Beatriz Domínguez, buenos días.
6: Buenos días. Este viernes se celebra una nueva manifestación a nivel nacional de Fridays for Future. Esta vez, bajo el lema Viajamos Juntos, porque esta vez no se movilizan solos. A lo largo de la semana, el sindicato Verdi, el más importante del sector servicios en Alemania, ha convocado varias jornadas de huelga que han ido afectando, según el día, a diferentes Estados federados. Y hoy, 1 de marzo, la convocatoria es a nivel nacional. Así, de la mano con Fridays for Future, reivindican ONG y sindicato mejores instalaciones de transporte público en este país y garantizar que la oferta sea se haya duplicado en 2030. Para llegar al lugar donde empieza la manifestación por el clima, los asistentes, eso sí, no podrán utilizar ni metro, ni autobús, ni tranvía, porque están en huelga. Hay más peticiones, aparte de la de infraestructura, por parte del sindicato. Verdi viene negociando en los últimos meses sin éxito en todos los estados subidas salariales y jornadas más cortas para los aproximadamente 90.000 empleados del transporte público municipal en más de 130 empresas municipales.
0: Y vamos a terminar en Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden ha invitado a Donald Trump a trabajar juntos en un proyecto de ley migratorio durante la visita de ambos a la
7: frontera sur. Corresponsal en Washington, María Caro. Es la mayor preocupación de los estadounidenses y uno de los principales temas de esta campaña electoral. En Texas, el presidente de los Estados Unidos pide a Donald Trump que no haga política con la inmigración, que permita que su partido debata y apruebe el acuerdo para endurecer los controles en la frontera que republicanos y demócratas negociaron durante meses.
4: You know and I know podemos hacerlo
7: juntos, ambos sabemos que esta es la propuesta más contundente y efectiva que el país ha visto nunca, decía Joe Biden desde la frontera con Texas, desde otro punto de esa misma frontera, Trump rechazaba cualquier colaboración con el gobierno sin datos ni pruebas, asegura que el actual presidente está permitiendo que otros países vacíen sus cárceles y sus manicomios en los Estados
5: Unidos. Esta
7: es la invasión de Joe Biden, es un presidente terrible, el peor que nunca ha tenido este país, asegura Donald Trump. Así cerramos
0: la Crónica Internacional hoy en Radio 5 Todo Noticias.